0: In dieser Episode darf ich Fabian Künzli recht herzlich bei uns als Gast begrüßen. Ich rede mit ihm über sein Unternehmen Shift Business Design, was ihn dazu bewogen hat, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es Fabian schafft, als selbstständiger und frischbackener Papi sogar einen ganzen Papitag zu haben, dann bleibt dran. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Business-Sanf-Podcast. Mein heutiger Gast ist der Fabian Künzli. Hoi Fabian, schön bist du da. Hoi Dani, danke für die Einladung. Ja, bitte, gern geschehen. Ich würde gerne gerade kurz mit dir einsteigen. Erzähl doch du mal, wer du bist, was du machst. Einfach so ganz kurz zwei, drei Sätze, damit unsere Zuhörerinnen wissen, wer da mein heutiger Gast ist.
1: Ja, wer bin ich? Ich bin... Ähm Fabian Künzli, ursprünglich von Britnau bei Zofigen. Das ist ähm, eine kleine Stadt inmitten, ähm, zwischen Bern, Zürich, Luzern und Basel
0: äh,
1: im Mittelland. Und ich ähm, ganz ursprünglich eine informatik absolviert. Und von dort irgendwie einen, einen Weg ähm, eingeschlagen, durchgemacht, der mich jetzt in die Selbstständigkeit geführt hat, in die von einem Berater, Innovationscoach, äh, ich denke, auf das Thema kommen wir dann noch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall. Und äh, privat wohne ich mittlerweile in Zürich äh, mit meiner Freundin und habe äh, jetzt eine Tochter seit rund drei Monate.
0: Ja genau, das habe ich gerade vorhin im Vorgespräch kurz erfahren. Genau. Herzliche Gratulation dazu. Danke. Schon viele äh, schlaflose Nächte, oder geht es einigermassen? Es geht definitiv
1: einigermaßen bei uns Hautzahlenenge.
0: Ähm,
1: Wir haben wirklich. Äh äh, recht glücklich würde ich sagen, was ja. das anbelangt und äh, es hält sich wirklich im Rahmen.
0: Ja, ja. Das ist schön. Ja, für die, die, die die anderen Episoden nicht haben, die wissen ja auch, dass ich Papi wurde bin im November. Mittlerweile ist die Amelie, äh, auch schon jährig geworden, also die Zeit vergeht extrem. Und ich kann mhm. also auch sagen, ähm, sie, ist, sie ist ein anfänger sozusagen. Also sie macht uns das Leben extrem einfach. Mhm. Wir können sie äh, mittlerweile, wirklich am Abend kommt sie noch einen Job rüber. Dann putzen äh, wir die Zähnchen mit, kommt dann auch noch alles auf dich zu, oder wenn dann Zähne kommt ja. und äh, dann, nachher dann kommen sie in den Shop rüber, gehen die dann gehen wir ins Zimmer, dann sage ich Gute Nacht Amelie, legen sie ins Bett hin und gehen raus und dann schläft sie. Also okay, wirklich, perfekt. und dann schläft sie wirklich lang also äh, wir müssen auch nicht äh, aufstehen in der Nacht. Aber es der auch Phasen nicht gegeben, wenn es gerade zu Zahnen und sättige Sachen geht, dann ist es je nachdem manchmal ein bisschen schwierig. Ja, ich nehme an, dass das ändert sich bei uns auch noch etwas. Ja, ja, davon fand ich Genau, genau. Ja, super. Ja, ähm, du hast vorhin dann ganz kurz äh, äh, angesprochen. Ähm, du bist in die Selbstständigkeit reinkommen. Das ist auch das heutige Thema, der Schritt in die Selbstständigkeit. Mhm. Und ich gerne ein bisschen von dir. Natürlich wette ich wissen, wie hast du den Schritt gewagt. Aber ich habe jetzt einen Schritt zurückgehen. Mhm. <lacht> nein, nein, ein kleines Wortspiel. Ähm, und zwar, du hast ja Shift, das Unternehmen Shift gegründet. Mhm. Erzähl doch mal, was oder wer ist Shift? Mhm. Ja, grundsätzlich... Ähm
1: es schifft der Marke, die ich von Anfang an, die ich in der Selbstständigkeit bin, schon ins Leben gerufen habe. Weil ich per se nicht wollte, das Freelancer-Modell anstreben wollte, sondern von Anfang an eigentlich eine Marken aufbauen die für für gewisse Werte steht, für gewisse Produkte stehen. Das heisst, ich habe mir von Anfang an so die, wie soll ich sagen, das, das Unternehmertum so wie äh, sozusagen dass mehr kann entstehen als einfach äh, nur ein Anführungszeichen ähm, der Freelancer Fabian mhm. Künstler, den man kann auf Stundenbasis buchen kann. Und Shift, ähm, also ganz genau ist Shift Business Design GmbH. Also ich habe von Anfang an meine Dienstleistung oder meine, meine Marke ums Thema Business Design ähm, aufgebaut. Und unter dem Begriff versteht man eigentlich, dass man... Ähm, Produktdienstleistungen, ganze Geschäfte, in dem sind halt mit Designmethoden gestalten. Designmethoden im Sinne von, wie gehen von der Problemstellung aus, also wir finden zuerst überhaupt heraus, was ist das Problem, was ist das Bedürfnis von User, Zielgruppe etc. Und erst dann geht man an Gestaltung von einem Produkt, von einer... Lösung oder von einem Geschäftsmodell hin. Mhm. Und das ist etwas, was sich jetzt immer wieder durchgezogen hat, in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden, dass wir eigentlich immer die, die kreativen Methodiken, das Designer-Mindset, das Design-Thinking-Mindset ähm, angewendet haben, um für den Kunden Mehrwert zu schaffen. Ob es jetzt ein, ein, ein digitales Produkt, mhm. die Dienstleistung
0: ist, oder ein Geschäftsmodell. Mhm. Also ist das... Oder wie ist das vielleicht früher gewesen, oder wie, wie hat man das äh, klassisch gemacht, wenn man ein Produkt entwickelt hat? Ja, ähm, ich glaube ganz klassisch ist das irgendwie
1: so gegangen, dass irgendeine Firma überzeugt war, ist, mehr wir ganz genau was die Leute draussen brauchen. Ja. Wir haben etwas gebaut, das ist die beste Software, ich rede jetzt, ich rede jetzt in dem Fall mal von Software. Ähm, und dann ist man auf Kunden los und hat gesagt, wir finden, das müsst ihr brauchen, es kostet so viel Geld, äh, wenn ihr anfangen Und Und da kommt äh, wie soll ich sagen, überzogen davon, vielleicht fast sogar Retten davon. Und nicht so viel ist investiert worden, eben ja so angedünnt, in überhaupt was ist denn überhaupt das Problem, das wo wir mhm. wollen mit so einer Software zum Beispiel mhm. lösen. Ähm, und 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 heute ist es natürlich für viele Unternehmen auch auch bei euch nehme ich ja an, ganz anders also wir, wir, wir bauen nicht einfach irgendetwas wo man davon überzeugt ist am Büro ist sondern wir gehen raus, schaut, das ist das Problem und tun dann entsprechend das
0: bauen wo das Problem ist ja ja auf jeden Fall das sind ja auch so so Ansätze oder gerade wenn wir Webseiten entwickeln dann haben wir so also den User Center Design Ansatz mhm. oder das Denken vom 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 Benutzer aus und nicht genau. dass äh, das, das Firmendenken, wo ja oftmals eben vorhanden ist, oder viele Unternehmen so so ein war, sind so ihrem ihrem äh, Kreis mhm. in irgendwo gefangen oder ihrem Firmendenken inne und die können gar nicht ausbrechen, oder mhm. und das ist natürlich immer gut, wenn du externe hast, äh, wo du kannst ihnen mitbringen, bringen ein ganz anderes Mindset hinein. oder wir, mhm. wir stellen ganz andere Fragen und eben gerade wenn sagen, hey, ähm, Habt ihr euch schon mal überlegt, wieso tun ihr immer die Abteilungen auf der Webseite, ähm, ja, genau. äh, so präsentieren, wie dir das intern geordnet dann Interessiert das irgendetwas? Also, wir gehen manchmal schon krass sehen, oder? Und, es ist manchmal schon so also rechte Diskussionen, weil jede Abteilung hat ja dann sich irgendwie gleich können präsentieren können und, und, äh, das sind manchmal schon so ein Challenges, die du hast, aber äh, ist auch extrem interessant und spannend, oder? Wenn mhm. du so Ansätze reinbringst und mhm. viele Unternehmen kennen so, so, so die, Design-Thinking-Geschichten und so, die kennen das gar nicht, oder? Genau, Das cool, wenn du mit so einer Methodik kannst. Genau. Ja, was hast du so für Projekte, für Kunden? Wie viele Leute sind du bist noch allein oder hast du mittlerweile ein Netzwerk für die machen Wie sieht das so aus? Also mein
1: Fokus ist grundsätzlich, dass ich mit Kunden oder mit Teams zusammen arbeite, wo ich das Gefühl habe, man etwas bewegen ähm, konkret heisst das mit Startups und Innovationsteams, das sind die, sag jetzt mal, die zwei Arten von Kunden, die ich anstrebe. Ähm, ich strebe nicht äh, Orte an, Kunden an, wo ich ähm, einen grossen Teil von der Zeit damit verbringe, ähm, Slides gesta zu gestalten, ähm, die in, in, in traditionellen Sitzungen zu verkaufen etc., sondern ich strebe die Zusammenarbeitsformen an, wo man ähm, Workshop endlich, äh, zusammen an Lösungen schaffen. Und dann auch, ähm, durch eine Art Experimentieren herausfinden, was ist überhaupt die richtige Lösung. Und das ist ein Umfeld, wo ich eben bei Startups, Innovationsteams, äh, finde. Und nachher, ähm, was das heißt bezüglich Kunden. Eben, das sind Firmen teilweise mit, Vier Mitarbeiter mit zehn Mitarbeitern, wirklich kleinere Firmen. Oder, da gibt's, es äh, Kunden von mir, die, wo, wo, ähm, New Business Teams sind, ähm, aus, aus, ganz grossen Firmen. Also, ähm, Detailhändler, die versuchen, äh, neue Geschäftsmodelle zu finden. Und dank, und wegen dem sozusagen neue kleine, schlagkräftige Truppen, äh,
0: aufstellt. Und die gar ja auch unterstützen, unter Ja. Anderem. Ja. ja? Ja, das sieht man ja immer mehr, so ein bisschen die Start-ups innerhalb der Unternehmen, Wo, genau. wo so ein bisschen, äh, explizit auch für solche Sachen dann, äh, abgestellt werden, oder? Aber je nachdem fehlt halt auch dort, äh, ein Know-how vermutlich, oder? Genau. Die ja. du dann kannst reinbringen, oder? Und sie begleiten. Genau, also. also journey.
1: Teilweise ist das Know-how, ja. teilweise ist, ähm, ist es auch schlichtweg eine Ressourcenfrage. Ja. Es gibt noch nicht so viel, so viele Leute auf dem Markt, die, wo nach dem moderneren jetzt mal so ein moderneren Mindset denken, wie man Produkte, in Dienstleistungen, Geschäfter entwickelt und, und entsprechend sind die auch gefragt und 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 entsprechend
0: komme ich auch zur Arbeit, oder? Mhm. Mhm. Genau. Ist, äh, du hast jetzt gerade gesagt Team Zusammenarbeit Workshops äh, vielleicht jetzt mittlerweile ein wieder mehr physisch oder wie, wie hast du so ein die die Zeit erlebt? Äh? Jetzt, ja, mit Corona und wie war so ein bisschen die Zusammenarbeit äh, mit den Unternehmen? Ja, also,
1: wir haben, äh, in diesem also Projekt, die ich dort hatte, haben wir relativ schnell halt auf Remote-Zusammenarbeit ja. gewechselt. Und, äh, das hat grundsätzlich gut funktioniert, aber wir haben dann einfach auch schlichtweg, äh, wie soll ich sagen, das äh, Format leicht geändert. Also, sprich, dass man zum Beispiel nicht mehr Tagesworkshop, an Tagesworkshop reizt, sondern vielleicht einfach auch kleinere Happy-Macht. Also so ein Anpassungen haben wir müssen vornehmen. Ähm, Aber grundsätzlich habe ich eigentlich die, das Switch mit meinen Kunden relativ, wie soll ich sagen, gut überstanden. Es hat gut funktioniert. Ähm, es ist auch teilweise ähm, gerade bei Kunden, wo ich schon so bisschen, sich schon so etabliert hatte, ähm, ist noch ein einfacher gewesen. Also, wie soll ich sagen? Ich bin mir, das, bin mir die Zusammenarbeit schon gewöhnt auf, auf äh, also nicht physische Zusammenarbeit und, und habe meine Kunden können unterstützen in diesem Bereich unterstützt Und ich habe das, rein was die Zusammenarbeit anbelangt, nicht so schlimm gefunden, ehrlich gesagt. Das andere ist natürlich so die soziale Komponente. Mhm. Also, ich glaube, rein den Inhalt des Workshops haben wir erreicht, auch digital, remote, jeweils, aber Halt, äh, die Momente, wo man in einem Workshop physisch in einem Raum ähm, äh, erzeugt werden können, die haben schon ja, ja.
0: Am Anfang ist es auch noch nicht gross aufgefallen, mit der Zeit hat man gemerkt, das dass es anders äh, zusammenarbeiten. Ja, mhm. ja das, ist, äh, das ist schon so. Ich glaube, gerade wenn sie so am Anfang äh Neue Zusammenarbeit gibt ja. irgendwo durch, äh, sagen wir auch immer, ist es gut, wenn man sich physisch irgendwo kann, kann treffen kann. Es, halt, mhm. es ist halt immer etwas anderes, oder? dass man einfach vor dem, vor dem Laptop mhm. hockt und irgendwie gar nicht links und rechts sieht, oder? Äh, wer hockt da nochmal Oder wenn du mal willst, kreativ sein etwas, etwas zeichnen und so. Klar, heutzutage hast du viele Tools, die dich auch gut unterstützen. Es gibt auch das MiroBoard, wo du sicher auch schon gehört hast, oder vielleicht auch äh, genau. ein Tool ist, das du, du cool mhm. findest. Oder? Und... Ähm, aber es ist schon so, dass das Zwischenmenschliche, der Spirit, der fehlt, glaube ich, irgendwie, wenn man es nur digital macht. Mhm, absolut. Ich glaube, da braucht es am Anfang so zwei, drei Sessions, wo man einfach gemeinsam in einem Raum sein kann und nachher kann man aber vieles auch äh, ja, in digital um ja, umwandeln. Das ja. habe ich auch so erlebt. Ja, ja. 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 Genau. Okay. Ja, das ist super spannend. Wie sieht die Zukunft aus von Shift, woher geht deine Reise? Äh, du hast ich habe das, gesehen mit, meiner Recherche. Du gehst, du gehst viel immer eben auch auf, äh, du musst eine Vision haben als Unternehmen. Du musst, du musst eben mm -hmm. eine klare Strategie haben. Du musst wissen, wohin, wohin geht's in den nächsten zwei bis fünf Jahren. Vielleicht mm -hmm. ja, mittlerweile hast du natürlich auch, ähm, ich sage jetzt mal, Quarterly, äh, ziele auch, wo du wirklich sagst, hey, äh, du kannst, du kannst nicht mehr so, eine zehn mehr machen, und mm -hmm. das ist ja alles viel schnelllebiger mm -hmm. heutzutage. Du musst alles viel kürzer machen. Wo geht deine Reise hey, mit Shift? Ja, ich glaube, ich
1: muss, ich meine, wenn, man, wenn, man, wenn ich selber einen Schritt zurück mache und realisiere, dass ich eigentlich erst seit rund zweieinhalb Jahre so unterwegs bin, dann wird ich mir bewusst, dass ich, dass ich schlichtweg auch einfach am lernen bin. Also, es ist überhaupt nicht so, dass ich extrem etabliert bin und alle, Geheimnisse und Tipps und Tricks von der Selbstständigkeit schon, schon kennen. So ist es überhaupt nicht. Also, ich mache regelmäßig Fehler. Ähm, ich bin regelmäßig am herausfinden, was funktioniert und was nicht. Und, und ich glaube, eines der grossen, grossen Learnings, die ich jetzt gemacht habe in den ersten zwei Jahren, gemacht habe, ist es effektiv, dass es, wie soll ich sagen, dass es nie fertig ist. Obwohl man vielleicht super Arbeit geleistet hat, ähm, das Bestmögliche versucht hat, jetzt mit Kunden zusammen äh, im Aufbau von einer Firma wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir sind und es geht weiter. Und es geht noch mehr zu tun, man kann noch mehr machen. Ähm, das merke ich richtig. Also, das ist so wie auch äh, fast ein bisschen in, in mich übergegangen. Ähm, es fühlt sich auch natürlich an. Es mhm. ist für mich völlig okay, dass ich investiert habe in den letzten äh, Jahren und, 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 und natürlich trotzdem noch, 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 noch nichts erreicht ist in dem Sinne. Es gibt auch das Sprichwort... Uh, it's still day one so im von, Weißt du, was ich ja erst gestartet habe? Es gibt noch so viel zu erreichen. Yeah. Und das ist so ein Mindset, das ich, ich mittlerweile so ein bisschen, ähm, übernommen habe, wo ich mich auch wohlfühle drinnen. Ähm, und... Um auf deine Frage zurückkommen, was ich in der vergangenen ein, zwei Jahre gemacht habe, ist verschiedene Segmente so ein bisschen ausprobiert. Mhm. Also, dass ich auf Startups und Innovationsteams äh, fokussiere und, und mit ihnen mit, mit gerne zusammenarbeiten, das ist weiterhin wahr, dass, hinter dem in ich anfällig. Und trotzdem suche ich natürlich so ein bisschen nach, nach Bereichen, wo ich weiß, denen kann ich extrem gut helfen, mhm. die brauchen äh, mehr Unterstützung oder meine Unterstützung ist wertvoller als die anderen Bereiche. Und, und versuche euch, so einen Bereich zu identifizieren, wo ich nachher sogar eine Art Dienstleistungsprodukt kann etablieren kann. Und dieser Bereich ist, äh, sind KMU, mittelständische Unternehmen. Mhm. Unternehmen, die vielleicht nicht so eine natürliche Nähe haben zu, zu agiler Arbeitsweise, zu, zu Digitalisierung, zu, was bedeutet es für ein Geschäftsmodell, ähm, wenn man eine digitalisierte, globale Welt hat. Ähm, von mir aus gesehen ist das ein Segment, solche KMU, wo heutzutage nicht genug gut bedient sind mit, sage mal, einer Art moderner, ähm, effektiver Beratung, ähm, sondern oftmals noch ein traditionell beratet werden, vielleicht eine Art die ihre Hausagentur haben, wo vielleicht auch nicht mehr so zeitgemäss äh, schaffen, ähm, Und das ist ein Segment eben die die, die KMU, wo ich finde, ähm, versuche jetzt in, in den nächsten äh, Monaten sozusagen das Dienstleistungsangebot zu etablieren. Immer noch mit meinem Rucksack, wo ich vorher erwähnt habe, mit, den, mit dem Business Design Mindset, ja. mit der Design Thinking Methodik, aber äh, mit Fokus auf, auf mittelständische Unternehmen wo ich überzeugt bin, dass es, dass die Bedarf haben, ihre Kunden, also Bedürfnis von ihren Kunden zu verstehen, dass die Bedarf haben, ähm, mal über eine Unternehmensstrategie von den nächsten drei, vier, fünf Jahren nachzudenken, ähm, dass die Bedarf haben, herauszufinden, in welchem Bereich bezüglich Digitalisierung müssen wir jetzt wirklich investieren? Mhm. Muss ich jetzt wirklich eine App haben? Muss ich jetzt wirklich eine neue Webseite haben für ganz viel Geld? Oder längt vielleicht einfach wenn ich mal, ähm, nicht, ähm, meine Mitarbeiterkommunikation in einen WhatsApp-Chat verlagere und damit schlichtweg viel mehr effizient gewinnen, mm -hmm. sozusagen. Mm -hmm. Das sind so die, das ist so die, die Thematik, wo ich mir, ich recht viel Zeit rein investiere. Ja. Sozusagen, ein Dienstleistungsprodukt mit meinem Mindset für, für KMU-Unternehmen etablieren. Ja. Und das ist in dem Sinne äh, ein Teil, der schief zu
0: ja, das ist cool, spannend. Also, wir merken da jetzt gerade, was, die Kollaboration auch anbelangt. Also, ich denke, ähm, wenn wir das Positive aus dem, aus dieser Pandemie wollen, rausziehen wollen, das war natürlich ein brutaler Digitalisierungsboost gewesen. Oder all die, mhm. die Videomeetings, oder? Und, und, das ist eigentlich heute schon normal, oder? Oder auch, wenn ich ein Kundenmeeting habe, Du fragst du ja, wenn man physisch, wenn man digital, komm, mach es mach wir mal digital, auch das erste Kennenlernen-Meeting, oder, wir hatten sogar schon Pitches mhm. nur digital während, während dem Lockdown, wo wir auch wirklich erfolgreich reingeholt haben, und das ist schon noch komisch, wenn dann die Leute, weißt du, nicht mal physisch mhm. gesehen, sondern nur auf digitalem Weg kennenlernst. Und ich glaube, das Gute ist wirklich, das war ein brutaler Boost. Gewesen. und, und ich glaube auch, die ganz, Kollaboration, wie wir heute zusammenarbeiten und mit all diesen Tools, äh, wie, wie wir auch mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Wir haben viele Kunden, die wir auch bei Slack gerade reinholen. Ähm, ja. die, für die, die nicht wissen, was Slack ist, die können ein paar Episoden zurückgehen. Dort haben wir das äh, auch schon mal ausführlich diskutiert. Also es gibt so viel coole Tools, wo du einfach das Ganze viel einfacher kannst machen vor allem teambasiert. Ich finde, ich finde das Lektor so cool, weil, weil ich bin ja viele auch im Projektmanagement tätig und ich wollte nicht immer als Projektleiter der Durchlauferhitzer sein, dass der Kunde was etwas wissen, will. ich nehme es auf und gebe es weiter, sondern mhm. der kann doch das gerade gerade ins Team in pushen. Weil, Absolut. Ja. Weil erstens sind wir viel schneller so die Informationen sind gerade am richtigen Ort, oder? jeder weiß gerade und ich muss nicht immer, äh, oder es ist nicht immer abhängig von mir, weil ich ja auch nicht immer gerade vielleicht Zeit oder kann nicht gerade reagieren mhm. und so ist einfach die Message schon mal platziert, Oder, mhm. oder auch, auch, wenn wir äh, bei den Weiterentwicklungsprodukten arbeiten, mit Jira zum Beispiel, wo wir wirklich haben, ein komplettes Backlog haben, wo wir äh, mit unseren Kunden zusammen sauber arbeiten können und du hast volle Transparenz, oder? gang das mal in, wenn du in klassisch per E-Mail da <lacht> die Aufträge und hast, ja, das, kannst, das kannst du fast nicht vorstellen. Ja. Aber es gibt noch viele, die so arbeiten. Ja. wo so nach denen, also von mir aus gesehen, könnte man E-Mail wirklich langsam abschaffen. Ich, ich habe das Gefühl, äh, also, ich, ich es will, ich eigentlich nicht mehr brauchen, aber, äh, es ist halt immer noch, ja, yes. das Tool, wo, wo, wo viele <lacht> halt nutzen, ist, ist, E-Mail-Marketing ist immer noch eine der effizientesten äh, Methoden im Online-Marketing. Das ist wahnsinnig. Das vergessen haben viele. Das ich, glaub, ich glaube,
1: es, es, äh, es haltet sich ein bisschen fest, äh, das E-Mail. Ja.
0: <lacht> das ist so ja, ja das, das ist der Fax es gibt immer noch Unternehmen, auch genau, noch ja. Faxen oder wo, wo genau. Bestellungen noch via Fax äh, hin und her schicken und genau. dann ausdrucken und eintöckeln. und also es ist wirklich ist krass ja. aber das also wird sicher e immer es noch lang gehen das ist so. ja so ähm, aber äh, ja ich, wenn wir das können ich wäre jetzt da dabei um ja. das können irgendwie abschaffen sagen wir <lacht> ja cool ja, ich möchte äh, so ein bisschen, jetzt haben wir viel über Schiff, auch schon über das Thema Selbstständigkeit geredet, aber ich habe vielleicht mal noch ein bisschen zurückgehen, äh, zum herauszufinden, wie ist es überhaupt so wie, gekommen, wie hast du dich entschieden, du wirst gesagt, du jetzt selbstständig werden, vielleicht kannst du auch den ZuhörerInnen, etwas über deinen Background erzählen. Wie du mhm. angefangen hast, du musst jetzt nicht gerade jede Station sagen, mhm. aber einfach so ein bisschen wie dein Werdegang. Mhm. Wir kennen uns ja von der Snowflake genau. her, Snowflake-Zeiten genau. in Zürich in der Webagentur, Typo3-Agentur tätig gewesen sind. Da haben wir uns eigentlich kennengelernt und mhm. ja, genau. coole paar Jahre miteinander verbracht. Mhm. Das war eine coole Zeit gewesen. Absolut, und, äh, seit ja. Und haben wir ja immer wieder irgendwie ein bisschen Kontakt gehabt. Und, genau. Das ist auch immer wieder wertvoll, oder? Ja. ja, ja Wo ähm, hat deine Reise angefangen?
1: Ja, ich habe zu Beginn ein bisschen erwähnt. Ich habe mit 16 mit einer klassischen Informatikerlehre. Das ist etwas, was mich interessiert hat. Eine Lehre war auch nachvollziehend für mich. Ich habe noch BM dazu gemacht. Das war spannend, gewesen, extrem guten Lehrbetrieb gehabt. Das hat Spass gemacht. Und trotzdem habe ich gemerkt, eigentlich... Ähm, möchte die mehr in die Richtung, wo der Enduser ins Spiel kommt. Also was ich gemerkt habe, ich äh, ja, mit Server- und Netzwerkthemen themen, Netzwerk -Themen äh, zu tun und dort, äh, Der End-User ist natürlich recht weit weg, ähm, wenn du ein, ein, ein neues Netzwerk konfigurierst, in dem Sinne für, für ein Unternehmen. Und da bin ich relativ schnell, nach der Lehre, ähm, habe ich versucht, richtig Webdesign, design web zu gehen. Und dann hat so ein bisschen meine, ich sag jetzt mal, meine Digitalagenturzeit angefangen. Ich bin dann irgendwo zwischen 21 und 6, 27 bin ich bei, zwei, drei Digitalagenturen gewesen. Und habe dort rein von der Rolle her ein bisschen Weg durchgemacht von, von, ähm, von mir so Supportthemen später. Frontend-Entwicklung, dann, äh, selber, äh, Webseiten und mobile Applikationen designt. Und da von dort noch mehr Richtung Konzeptionsrolle gegangen, im Sinn von Workshop verleiten, Projekte
0: verleiten. ähm, genau. Also bist du so ein bisschen vom, vom Programmieren ursprünglich genau. dann, vom Frontend ein bisschen mehr Design, genau. also in so UX-Bereich reingegangen.
1: Genau, ich bin dann effektiv ähm, äh, in einer eine Rolle, in der ich, ich im User Experience Design ja. gearbeitet habe und entsprechend ist auch die Thematik User Research etc. immer wichtiger geworden. Und das ist nachher auch eine Rolle, die ich nach der Agenturzeit Und zwar bin ich nachher zu, zu Appway gegangen das ist ein ähm, Unternehmen von Zürich, das ein Schweizer Unternehmen, das aber weltweit tätig ist. Und, ähm, eine, eine Plattform herstellt für äh, Finanzdienstleister, Banken, Versicherungen. Und da bin ich im, im User Experience Team. Ich äh, habe dann später noch einen Schritt gemacht äh, in Richtung Produktmanagement. Und du siehst, dass irgendwo bin ich von einer Informatiklehre über über User Experience Design, konzeptionelle Themen, nachher, äh, beim Produktmanagement gelandet. Mhm. Und das ist nachher die Rolle gewesen, wo ich mich extrem wohl gefühlt habe, weil der Produktmanager einer ist, der, wo, wo schlussendlich die Vision im, im Griff haben, muss wissen, wodurch das Produkt oder mhm. in die Dienstleistung geht, ähm, und der Weg dort eigentlich bestreiten mit oftmals ganz interdisziplinären Teams. Mhm. Du hast, Du bist Softwareentwickler, Designer, da geht aber weiter, du hast nachher plötzlich auch Legal dabei, Produktmarketing dabei. Ähm, es ist eine extrem spannende Rolle, die ich, 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 ich gerne gemacht habe oder auch in dem Sinne immer noch heute eine Art machen muss, wenn ich verschiedene Disziplinen muss, wie so ein bisschen koordinieren muss mhm. und, und zusammen an einer Vision oder am Verwirklichen von der mhm. Vision arbeiten muss. Ja. Wie, bist,
0: wie bist du zu diesen Skills gekommen? Ich meine, das kannst du ja nicht einfach mhm. sagen, jetzt wollte ich äh, vom Frontender jetzt mal ein bisschen UX machen, ein bisschen da machen mhm. oder, oder hat das einfach auch ein bisschen ergeben, jobmäßig?
1: Ich glaube, es war ein Mix. Gewesen. Also das eine ist, ist sicher, dass, dass ich immer Leute hatte, irgendwo durch, die das so erlaubt haben. Also ja. äh, es hat jetzt nie meinem in meinem äh, einen Chef, eine Chefin mir gesagt, du darfst jetzt das dir nicht aneignen. Ähm, das ist nicht wichtig, das ist nicht relevant, sondern ich bin immer, ich habe mich immer in der Rolle in den Jobs, können weiterentwickeln. Ähm, also da habe ich auch eine ein Agentur gut in Erinnerung, die wir eben hat. eine Art Lavase von, von einem Softwareentwickler bis zu einem Projektleiter, ähm, wo wir nachher können äh, Webseitenprojekt leiten. Und das ist natürlich eine schöne Entwicklung, ähm, wo auch nicht selbstverständlich ist und das 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 hat mir sicher äh, hat mir sicher geholfen. Äh, trotzdem, ähm, ich hab ja immer viel, wie soll ich sagen, viel Eigeninteresse gehabt, irgendwie eine, eine intrinsische Motivation gehabt, äh, Neues zu lernen. Ja. Eben, noch mehr zu diesen Themen gehen, die mich interessiert haben. Und ich habe parallel einfach auch noch studiert. Also, ich habe noch einen Bachelor gemacht an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Informatik. Aber dort schon ein bisschen Profilierung, äh, Management und User Experience Design noch gehabt. Und dann später... Ähm, habe ich noch einen Master in Digital Management gemacht bei Hyper Island und das ist, äh, das, ist das, wo ich echt, wirklich endgültig recht, ähm, wie soll ich sagen, mir nochmal den, den Tritt gegeben zum um selbstständig werden, zum zu zeigen, wir hey, kann es noch ganz anders angehen, die mhm. Themen. Mhm. Und von dem her äh, eben, ich können wachsen an den Job, ja selber auch genug Motivation gehabt und ich habe mir nebendran noch ausbildet, und in dem sind so ein die halt, eine Art, wo man, äh, wo einem sicher auch noch zum so ja, Mieter Ja. Genau.
0: Okay. Und, du äh, dann hast du die Vision gehabt, äh, du musst jetzt, ein Unternehmen gründen, oder du hast, du hast, vermutlich hast das Problem erkannt und, und gemerkt, es gibt keine Lösung, oder, oder wie, wie, wie ist es denn schlussendlich dann zu, zu Shift gekommen?
1: Ich glaube, das hat schon lange in mir herinnen geschlummert, so klein. Also, hm. Vielleicht kann ich es so auch erst zu spät, alle Fass, wollen wahrhaben. Ähm, aber ich bin schon immer einer, der, eben, ich habe ich habe so ein gesagt, ich habe mich immer wollte, so ein bisschen weiterentwickelt, ich bin nie in einen Job gekommen und da gfunde, okay, jetzt, jetzt, jetzt mache ich einfach den Job und höre auf Befehle in diesem Sinn und führe das einfach aus. Sondern ja recht schnell lange noch etwas versucht zu verbessern, neue Vorschläge bringen, irgendwie, recht schnell bin ich noch so ein in eine Rolle gekommen, wo ich wo ich dann vielleicht so ein, ein, ein Team so ein bisschen, nicht gerade geführt, aber zumindest äh, gesagt habe, wir könnten doch noch das machen etc. Ähm, das heisst, ich, ich bin nicht mit dem Status quo nicht so richtig happy gewesen, immer ich etwas verbessern etc. Und das ist sicher ein, wie soll ich sagen, ein, ein Charakterzug, den du als Unternehmer oder als Unternehmerin brauchst. Mhm. Ähm, äh, das geht so ein richtig unternehmerisches Denken hier, dass man ein bisschen, äh, über den Tellerrand aus, ausdenkt, ausschaut und nicht nur einfach in seiner Rolle innen denkt. Das ist etwas, was ich schon immer hatte. Ähm, es hat sogar ähm, einen ein Chef gegeben, der beim, beim Abschlussgespräch, wo ich dann die Firma verlassen habe, hat er gesagt, Eben vielleicht wirst du auch mal selber etwas aufbauen. Also ich glaube, er hat dann auch Jacket, gehabt, dass ich mehr mehreren ein bisschen mehr innen schlummert, ähm, als einfach nur einen Job ausführen. Mhm. Und nachher, was ist das gewesen? Mit irgendwie 28, 29 ähm, habe ich gemerkt, ich stehe bei meinem Job ein an. Ich ha schneller vorwärts kommen dort. Ich extrem viele Ideen, gehabt, äh, wie man etwas angehen müsste, äh, wo ein Produkt könnte durchgehen könnte etc. Und ich habe ich bin dort ein bisschen angestanden. Und gleichzeitig habe ich noch die Ausbildung gemacht bei Hyper Island. Und dort bin ich eh äh, voller Mut gewesen, zum Neues wogen, ausprobieren, etc. Und dann habe ich gekündigt. Einfach so, praktisch, praktisch vom einen Tag auf den anderen habe ich den Schalter im Kopf umgelegt und gewusst, okay, völlig okay, jetzt probiere ich mal selber etwas aus. Mhm. Und dann, äh, sobald das gemacht, also, sobald der Schalter umgelegt hast, oder, ist es oft so so, dass das, was war, kann man so ein ablecken und sich voll fokussieren aufs Neue und, und den dann, den dann Forschern überlegen, für wer ich die könnte, könnte meine Fähigkeiten einsetzen etc. Also bei mir ist es immer ähm, ein, ein Freisetzen von Kraft. Okay, jetzt warte ich mal meine Kräfte, meine Fähigkeiten mal ganz selbstständig für etwas einsetzen. Ähm, und es ist nicht so gewesen, dass ich zum Beispiel ein, ein eine Produktvision oder irgendetwas schon seit Jahren in mir erinnert habe ja. und dann final das, das angefangen verwirklichen oder dass ich sogar parallel etwas aufbauen durfte, so ist es bei mir nicht gewesen. Es mhm. ist so fast ein wenig aus dem Impuls heraus, okay, ich, ich stehe da ein bisschen an, so einen Moment hat es schon ein paar Mal gegeben zwischen 20 und 30 und ja. ich Gefühl hatte das okay, ich brauche etwas Neues. Und dort habe ich gerade noch den Mut
0: gehabt, um selber etwas aufzubauen. Ja. Hast du vielleicht auch noch nicht gerade äh, schon Verpflichtungen im Sinne von Familie, äh, Eigenheim, was weiß ich, oder? Ja, genau. Ist ja. auch, auch immer ein finanzieller Aspekt, oder? Genau. Das heisst, ähm, Du hast, hast kein fixes Einkommen mehr von, von heute auf morgen wenn gekündigt, oder? Und, und dann, musst, dann musst du es selber genau. zeigen. Und natürlich genau. äh, schauen, wie, wie äh, kommst du dann zu Aufträgen, oder? Genau, ja. Aber genau. Hast du, also du hast gekündigt und dann hast du gesagt, jetzt mach ich dein eigenes Ding. Und dann hast du GmbH gekündigt, ist GmbH, gell? Genau,
1: GmbH ist ein bisschen später gekommen. Ja. Ich bin am Anfang also, also eine Inselfirma gestartet. Ja. Ich habe die ersten Aufträge bekommen. Ähm, ähm, und, ja, sozusagen, erste Baby Steps gemacht als Unternehmer. Und dann irgendwie ein paar Monate später habe ich mich einfach gewünscht, wieder eine GmbH zu gründen. Ja, ähm, ja genau.
0: Und, äh, die, die Aufträge, wie, wie bist du angekommen durch dein Netzwerk? Oder, ich meine, viele haben dann irgendwie das Gefühl, du machst, du machst dich, du hast die Idee, du machst es selbstständig. Da, jetzt, bist du jetzt bist du da aber schlussendlich wartet ja niemand auf dich, jetzt es ganz hart gesagt. Ja, genau, ja. Du musst ja selber auch äh, aktiv werden und, und äh, an die Aufträge kommen
1: Genau, also es, das Netzwerk ist extrem wichtig gewesen. Also ich habe effektiv die ersten Aufträge praktisch so bekommen, dass ich per Zufall in all die Bekannten gelaufen bin und dann, ja, was machst du eigentlich du? Ja, ich habe jetzt eine Firma gegründet, etc., biete ungefähr 1.000 da und jetzt ich es, hm, eigentlich brauchen wir noch so etwas. Mhm. Also, das ist schlichtweg durch, durch Leute, die ich von der Fachhochschule kennt habe, oder vom Masterstudium, ähm, also, ja, möglich gewesen. Mhm. Netzwerk ist extrem wichtig. Bis heute, logisch. Also, das ist, öppis äh, etwas vom Wichtigsten. Ähm, aber du sprichst etwas, öppis wirklich Essentielles an. Und zwar, ähm, nehmen wir jetzt mal an, oder, oder Schauen wir mal zurück, wie das dort, dort abgelaufen ist, ich war, ich war ein Produktmanager, mit gewissen Skills im Rucksack, oder irgendwie, ja gwüsst, wie ein Design muss den wie Designer funktionieren, ich gwüsst, wie Softwareentwicklung funktioniert, ich habe Business-Sprache, in dem sind gesprochen mhm. ha wie man User-Research etc. macht, mhm. ich habe die Fähigkeiten, kann jetzt gar ich raus und möchte die eigentlich einsetzen für Kunden, und mit der Zeit merkst du dann, dass eigentlich die, die Fähigkeiten, die ich jetzt aufgezählt habe, in meinem spezifischen Fall, länger niemals zum das Unternehmen zum Fliegen zu bringen. Oder? Und das ist schon etwas, was man liest in den Büchern etc. Aber das nachher wirklich zu erfahren, was das heisst, ähm, das ist eindrücklich, gewesen, immer noch eindrücklich eigentlich, was es heisst ähm, zu verkaufen, was es heißt, Offerten zu schreiben, vielleicht dort auch mal Fehler machen. Mhm und entsprechend vielleicht weniger verdienen oder mehr schaffen, ähm, was es heißt äh, Cashflow Management irgendwie im Griff zu haben, was es heißt irgendein Angebot äh, als Firma zu entwickeln, wo Sinn macht, wo man gut verkaufen kann verkaufen, wo wirklich ein Bedürfnis ähm, ja löst oder oder adressiert für einen Kunden was es heisst, mit Rückschlägen umzugehen. Und all das, das hast du ja nicht auf dem, auf dem Beschreib von einem Produktmanager in diesem Sinn. Ähm, mhm. Und das musst du dir alles aneignen. Das ja. weisst du selber auch. Mhm. Ähm, das ist etwas, was wo, wo schon noch eindrücklich ist. Auch, eben, wie gesagt, heute noch. Wo, wo man nie ausgelehrt hat, wo man immer noch Potenzial hat, zu um nominieren. Ja. Und entsprechend, Netzwerk am Anfang war wichtig, sein, ähm, mittlerweile äh, tun ich auch aktiv in dem Sinn äh, also aktiv Verkaufen äh, in dem Sinn passiv Verkaufen über LinkedIn also ich bin ja. recht aktiv auf LinkedIn versuche sichtbar zu sein und durch das kommen wir wieder Aufträge. über mhm. Ähm, yeah.
0: ja, ja, das LinkedIn ist ein sehr spannendes äh, Thema. Ähm, wir sind ja auch dran, mhm. bei LinkedIn äh, B2B-Marketing äh, können, oder wir bieten das auch an. Also wir haben auch ein Tool dazu, wo du vollautomatisiert kannst deine Kontakte abgrasen. Du kannst ja mhm. mit dem Sales Navigator von LinkedIn kannst du recht gut deine Zielgruppen mhm. ein, ein, eingrenzen. Und auch, auch dort wieder, du musst dir dann extrem gut Gedanken machen, für wer Verkauf, verwerbet ich überhaupt mhm. meine Dienstleistung anbieten. Und, und das ist eigentlich eine gutes, äh, gute Übung, die wir mit unseren Kunden zusammen machen, weil wir gehen eigentlich so ein bisschen durch so eine, so eine, ähm, ja, eine Art, wie eine Fragebogen, eigentlich fragen, ja, eine große Frage? ja eben, wer ist deine Zielgruppe? Was machen die? Ja. Wieso sollen die dieses Produkt kaufen? Was ist ihr das Problem? Ähm, und, und all diese die Fragen, die wo, ja. wo eigentlich der Kunde hat, ähm, kannst du dir dann nachher dann, ähm, quasi, die zusammen mit uns ausfüllen und aufgrund von dem können wir nachher eine Leadliste generieren ja. und, äh, und dann können wir die vollautomatisiert äh, gehen. Das heisst, äh, wir können dann so einen Message-Workflow zusammen. Generieren. Zuerst probierst du äh, dich zu vernetzen ja. und da kannst du ganz einfach, einfach mal anfragen, Viel, etwa das also ist jemand die Vernetzungsquote so, ja, bei 40-50%, ja, genau. äh, wo, wo, wo dann einfach mal annehmen. Die kennen dich gar nicht, du, du gehst einfach hin und sagst, hey, willst du, genau. mehr, ähm, willst du mich vernetzen? Wir sagen aber irgendwie so, ähm, ja, nur, äh, wenn man kein Netzwerk hat, es schadet nur dem, der kein Netzwerk hat, wenn man nicht vernetzt ist und so Sachen. Also wir probieren dort irgendwie so ein einen coolen Spruch hineinzubringen und dann nehmen wir es an. Und ein paar Tage später gehen wir so mit der ersten Nachricht hinein mhm. mhm. und fragen etwas. Meistens reagierst du nicht drauf und dann schickst du noch zwei, drei andere mhm. Nachrichten. Und das kannst du alles voll automatisieren und das ist mega spannend. Oder? Und, äh, das sind so Tools, die du heutzutage mega gut kannst, kannst einsetzen kannst. Mhm. Wie du auch gesagt hast, die Sichtbarkeit, sichtbar werden, oder? Das kannst du ja. alles mit dem Online-Marketing, kannst du extrem gut, oder? Ja. Natürlich auch mit Google-Werbung, äh, oder Sexen auch, gesehen, genau, äh, ja. du hast, äh, auf deiner Webseite machst, äh, relativ viel, auch so also ein bisschen etwas, so also ein bisschen Content kreieren, du musst genau, Content ja. produzieren. Genau. Also, es gibt eigentlich so viele Sachen, die musst machen, aber da muss ich gleich auch wieder fragen, du bist immer noch allein, du musst ja irgendwo durch, äh, immer noch Business machen, du musst ja für deine Kunden etwas machen, wie viel Zeit bleibt denn für dich am Unternehmen zu schaffen und nicht mhm. immer im Unternehmen zu schaffen. Ich kann mir das mhm. vorstellen, So mhm. allein ist da mhm. ein eine Challenge.
1: Ja, es ist ein riesen Challenge, ja, definitiv. Ähm, vor allem, wenn man auch bei, bei Kundenprojekten involviert ist, das spannend ist, etc. Grenzen zu setzen und zu sagen, ähm, ja, ich habe jetzt zum Beispiel nur vier Tage pro Woche und nicht fünf Tage äh, für euch, weil ich muss ja auch selber schauen, dass nach dem Auftrag noch etwas anderes folgt, logischerweise. Mhm. Also ähm, das am Unternehmen schaffen dass äh, ich bin überzeugt, jedes, jede Person in so einer, ich sage jetzt mal, entscheidenden Rolle, äh, müsste irgendwie fast bis zur Hälfte der Woche eigentlich am Unternehmen schaffen und versuchen, äh, sage jetzt mal, da Kunde von deinem Unternehmen, sage jetzt mal, profitieren kann, ja. beziehen kann, zu automatisieren, äh, effizienter zu gestalten etc. Aber halt wirklich das Unternehmen, das Unternehmen weiterentwickeln. Mhm. Ähm, wie viel Zeit bleibt? Das ist äh, ganz unterschiedlich. Also teilweise bleibt der halbe Tag pro Woche. Teilweise gibt es natürlich auch Wochen, wo ich, wo ich eher weniger ausgelastet bin und mhm. dann, dann kann ich gut mal irgendwie drei, vier Tage drin investieren. Ja. Ja. Ähm, ich habe aber tatsächlich jetzt in diesem Bereich Unterstützung gehabt. Ähm, also gerade was, was ähm, Netzwerkaufbau, Inhaltskreation äh, mhm. anbelangt, äh, habe ich jetzt eine Person, die mich unterstützt, weil ich einfach gewusst habe oder gemerkt habe, mein Wissen, was ähm, ich in meinem Kopf habe, dass... Das wollte ich, das wollte meinen Kunden zur Verfügung stellen und finde ich auch, ist, ist in dem Sinne relevant für meine Kunden. Mhm. Aber ich schaffe es nicht, weil ich in dem Bereich nicht Experte bin, um das perfekt in, in, die entsprechenden Formate zu bringen. Also, ich, bin jetzt nicht der beste, Autor in dem Sinne, ich bin jetzt nicht der beste, ähm, Sinn, nicht der beste ähm, ähm, Creator von Bewegtbild das bin ich heutzutage noch nicht das kann ich vielleicht noch wert aber momentan ist das nicht meine Expertise und trotzdem habe ich Wissen welches relevant ist für mm. meine Kunden und entsprechend versuche ich das Wissen durch auch ähm, Leute die mir unterstützen entsprechend aufzubereiten.
0: ja, ja das finde ich das finde ich spannend ich glaube da muss man wirklich äh, als als Unternehmer herausfinden, was was kannst du alles selber machen in dem Sinn ähm, und was genau. ist vielleicht wenn du ja mehr Zeit für deine Kunden hast kannst ja auch mehr Umsatz machen, ergo kannst du ja vielleicht auch etwas mit, mit, Teil von diesem Umsatz vielleicht sogar, äh, abgeben, gerade genau. mit so einem externen Partner oder genau. irgendjemandem, der dir schlussendlich hilft, oder, dass du quasi, ähm, du, du, hast so viele Ideen und das ist bei mir, bei mir genau gleich und, und ich will so viele Sachen machen, aber der Tag hat halt einfach nur 24 Stunden und, und genau. du musst manchmal Sachen können delegieren und ich glaube, darum ist es auch wichtig, ein gutes Teams haben, dass du wirklich kannst sagen, hey, schau, das sind jetzt, das sind meine Gedanken irgendwo. ich sage jetzt mal, ich, ich brauche da von denen, mit diesen fünf Stichworten brauche ich jetzt einen Blogpost da machen, oder? Ja. Und genau. dann muss daraus etwas entstehen und dann eigentlich mehr oder weniger automatisiert ja. nachher dann äh, auch ja. zum Ergebnis ja. kommt, also. ich, bin da, ich bin da, trotz allem, trotz Digitalisierung,
1: Automatisierung immer noch überzeugt, dass wir, das ist schlussendlich schon weit ähm, nahe bleiben bei den Kunden logischerweise mhm. ähm, ich bin, ich bin ein, ein Kunde kauft nie bei Shift er kauft immer bei mir bei euch kauft er auch beim, beim Dani 3 mhm. bei Stones und nicht bei 3 Stones, weil ich jetzt irgendwie das Logo noch gut finde und ja, ich brauche eine Webseite sondern der Dani ist die Person, die wo, wo der Kunden vertraut entsprechend finde ich schon die Beziehung zwischen von Mensch zu Mensch der Automatisierung nicht verloren gehen. Mhm. Entsprechend versuche ich wirklich, ähm, nahe bei der Inhaltskreation äh, zu bleiben, dort auch nochmal mehr ähm, selber Hand als vielleicht jemand anderes machen. Und vor allem, was auch äh, der Netzwerkaufbau ähm, mit potenziellen, oder zu potenziellen Kunden anbelangt, da versuche ich auch einfach wirklich von Mensch zu Mensch, das zu machen, wie ich es vielleicht man einem Anlass machen würde und auf die Leute zugehen und zu sagen: Hey, woher kommst du, was machst du? Das ist eigentlich wie nichts anderes. Oder? Also, du hast es vorher auch ein angesprochen: ähm, das Kontaktanfragen rausschicken. Mhm. Viele tun das auf den ersten Blick etwas ein bisschen, ein bisschen verabscheuen. Aber wenn du eben an einem Anlass bist und einen anderen nicht kennt, schätzen sie ja die meisten auch, wenn man aufeinander zugeht und mhm. einfach mit wildfremden Leuten vor davon reden und voneinander davon lernen, sich austauschen, alle Phasen entsteht mal irgendetwas, ob es jetzt im privaten oder im beruflichen oder was auch immer ist, vielleicht kommen wir dann zusammen, Basketball spielen plötzlich mhm. und von dem her, ähm, ich versuche immer noch trotzdem das menschliche Bein äh,
0: ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch das, wo du gesagt hast, oder? Wir ja. schlussendlich irgendwo bei einer, bei einer Person, oder? Und das genau. sind ja, das viel, ganzen Entscheidungen, die wir haben. Wir sagen auch immer, wenn wir gehen pitchen, dann ist es so wichtig, wir fragen immer, ob die Entscheidungsträger an diesem Pitch dabei sein? Mhm. Weil, ähm, das kannst du dir mal vorstellen, wenn die nicht an dem Pitch sind, die, 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 die nehmen wir uns ja gar nicht wahr, oder? Das, das wirkt ja ganz anders. Die kommen, die können die Entscheidungsträger, die können meistens dann irgendwie einfach nur die Offerten über, oder das Umsetzungskonzept, oder was auch immer. Und dann, wenn das nicht irgendwie, gerade so denen zusagt, dass wenn sie noch irgendwie tausig andere haben, dann schauen sie vielleicht noch auf den Preis, sagen sie, ja gut, den teuersten nehmen wir nicht, den günstigsten nehmen wir auch nicht, dann nehmen wir irgendetwas in der Mitte. Aber echt die Message, die wir hätten im Pitch überbringen, das haben sie gar nicht mitbekommen, oder? Und darum dementsprechend äh, werden sie sich vielleicht dann auch anders entscheiden, aber ja. und das, das sagen wir, oder, da legen wir sehr viel Wert darauf, dass wir auch mit den richtigen Leuten ja, absolut, können, ja. diskutieren können. Also ich glaube auch
1: das Vertrauen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer entsteht nicht, weil es irgendeine Offerte äh, besonders guten Preis hat oder super, super ausgesehen oder gut formuliert ist, mhm. sondern weil man halt eben äh, einander vertraut, weil man zusammen gerettet, hat, weil man äh, zusammen in im Raum war, in dem Sinne einander zugelassen hat, Fragen gestellt hat, gute Antworten geliefert worden sind, mhm. vielleicht hat man noch ein gemeinsames Hobby entdeckt. Aber eben, wie gesagt, nicht, weil irgendetwas schwarz auf Weiß einfach gerade ein bisschen gut ja. aussieht.
0: Oder man entdeckt ein angebliches gemeinsames Hobby, wie man auf ja. LinkedIn natürlich sieht, was die Person alles schon gemacht hat. Es ja, gibt, genau. <lacht> es gibt ja, Es gibt ja da, ich weiß es nicht äh, Crystal, irgendetwas, ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast. Bei LinkedIn mhm. kannst du, äh, gibt's gibt's Tools, wo, wo die die äh, Profil analysieren und okay. dann anhand von von dieser Analyse finden sie heraus, wie die Person tickt. Und dementsprechend kannst du halt in den Verkaufsgespräch ja, viel, die ich finde ich ja, irgendwas, also viel besser ja. auf die Personen eingehen, oder? Okay. Du weißt nicht genau, was das für, für Menschen sind, oder? Ich mache das zum Beispiel immer, wenn wir, wenn wir gerade eben auch Pitches haben, ich ja. kann mich informieren, mit wem habe ich es überhaupt zu tun, weil, ja. ähm, wenn ich, wenn ich in den Pitch hineingehe, wo ich jetzt, ich sage jetzt mal, die, CIO an Bord haben, wo der wollte eigentlich nur das Technische hören, oder? Da muss ich natürlich den Pitch ein bisschen anders gestalten, inhaltlich. Weder genau. der vom Marketing, oder? Marketing interessiert wieder ganz etwas anderes. Und darum ist es wichtig zu wissen, wer, was für Personen sind dort auch vor Ort, dass du dementsprechend auch kannst richtig Absolut, kommunizieren. Absolut. Ja. ja. Das hat auch wieder etwas mit dem zwischenmenschlichen zu tun. Ja. Wenn Das heißt, hey. Oder sagen die plötzlich, hey, das, was der erzählt, der versteht mich, der, der kennt meine Probleme, die ich habe. Und ein Marketingleiter der, der hat halt ein andere Pain-Points als, als ein, ein, ein CIO in dem C Ja, oder? absolut. Und äh, das, ja. Ist, äh, das ist extrem wichtig und spannend. Äh, ja. Ja. aber mir nichtsdestotrotz also ich bin im Moment noch bei 30 produktiv ja. ähm, eben, es sind 16 Leute insgesamt ja. also je mehr also sobald du wirst wachsen du merkst du du musst halt mehr und mehr immer dich ums um so Unternehmen kümmern ja. oder du hast du bist jetzt noch allein oder? du kannst dir vorstellen du hast deine Struktur du, du weißt schon alles wo ist was mhm. abgeleitet oder und, und sobald du wirklich mal an den Punkt kommst und sagst hey ich kann mir jetzt sogar leisten noch weitere äh, oder meine ersten Angestellten äh, genau, ja. äh, mal einzuführen musst du musst schon auch von Strukturen schaffen oder genau. wir sind jetzt auch gerade dran ähm, unsere Prozesse zu visualisieren also wirklich wo wir komplett sagen hey mhm. Wie funktioniert dieser Support-Prozess? Mit den, das ist ein riesiger Prozesskette geworden. anfänglich Das heißt, das ist nicht einfach nur so, kommt schreibt ein Mail äh, mit uns Beantworten, äh, Probleme lötigt, Rechnungen mhm. und gut ist. Das ist einfach ein riesiger Prozess geworden. Oder? Und das ist extrem wichtig, dass das Team das versteht und, und eigentlich eben genau weiß, wie funktioniert überhaupt so Ja genau, ja genau. Das ist das ist äh, ich glaube wichtig, wenn, wenn du ähm, als Unternehmer wenn da dass du halt wirklich die Struktur von Anfang her an grad kannst legen. Vor allem ja. wenn du die Vision hast, eben nicht nur immer der Fabian sie beschifft, sondern vielleicht jetzt äh, heute plötzlich noch Absolut, äh, ja. ein paar andere, oder? Und das, genau. ist, das, das merkt man auch immer wieder, oder gerade bei Unternehmen, die extrem schnell skalieren. Du, du kommst an eine gewisse Grenze und du, du kannst gar nicht es geht so geht auseinander ja, ja, so kann, sagen, ja es geht irgendwie auseinander und das ist extrem kultur schlimm. ist extrem wichtig in diesem
1: Bereich mhm. oder ähm, dass du dir eigentlich jetzt ja sogar unabhängig von irgendwie Prozess oder einzelnen Projekten, dass du eigentlich als, als Unternehmen eine Art gemeinsame Kultur forschen Leben entwickeln mhm. ähm, das ist auch etwas, wo, wo wahrscheinlich bei euch jetzt sehr relevant ist, jetzt mit, was hast du gesagt, 16 Leuten, oder?
0: Ja, ja. Also wir haben auch, das war jetzt vor etwa zwei Jahren, gewesen, haben wir wirklich auch angefangen, unsere Strategiesitzungen, in, wir haben das auch, extrem überlegt, hey, was, sind, was sind eigentlich unsere Core-Values. Ja. Wir haben wirklich gesagt, hey, wieso, für was steht überhaupt auch Tree Stones? Das ist, das ist eben, du fährst irgendwo an, schaffst, wachst und, und kannst dir gar nicht so grosse Gedanken genau. machen über diese Themen. Das ist so essentiell, so genau. wichtig. Und, äh, wir haben jetzt auch wirklich unsere Core-Values definiert und mittlerweile das du, jetzt hast du die ja mal definiert, aber jetzt musst du die irgendwie auch ins Team rausbringen und die erleben, oder? Und Absolut, da ja. tun wir immer wieder... Ähm, wir haben zum Beispiel mal eine so eine WhatsApp-Session gemacht, wo jeder Mitarbeiter hat das Video von sich selber gemacht und dann äh, einen Fall oder irgendwie ein, ein, ein Beispiel äh, erklärt, äh, wie soll ich sagen, vielleicht etwas, wo ein Entwickler hat ein Problem gehabt, und, und dann ist der andere Entwickler gekommen, hat ihm geholfen, und das hat jetzt so ein bisschen Team, etwas mit Team Spirit mhm. zu tun. Und dort, der selbst sich aufgenommen und gesagt, schau, ähm, ich habe den und Case, den ich gerne präsentiere, weil den Case repräsentiert unser Core Value Team Spirit jetzt mhm. als Beispiel. Und da haben wir mhm. so wirklich wöchentlich, ist immer noch ein, ein paar andere Strache oh. oder? Dass, dass, dass die, Core Values verankert werden, oder? oder? Ja. Und wir haben bei unseren, Daily Huddles, wo wir, wo wir täglich haben, wo wir das ganze Team schnell zusammenbringen, haben wir am Dienstag und am Donnerstag immer noch ein Lob. Äh, ja. am, am Schluss also, äh, aussprechen, Das heißt jeder, der kurz erzählt, was hat er gemacht was macht er in den nächsten 24 Stunden, ist so es äh, wie ein wie ähm, Scrum Daily. Scrum Daily, genau. Ja. Ähm, und, und am Schluss kommt einfach noch äh, ein Lob und sagen: Hey, danke mal Fabian, dass du mir heute geholfen hast. Mhm. Mega cool, äh, Core Value Team Spirit. und Das ist einfach so mhm. ein kleine Aufmerksamkeit, ein Dankeschön. Und das, das tut mega gut im ganzen Team. Wenn du das immer wieder ein bisschen hörst, oder gehörst. Also auch dort wieder. Es sind Menschen, die irgendwie
1: zusammen arbeiten und zusammen funktionieren. Ja. Es, es, es sind nicht irgendwie die schnellste Software und das schönste Logo, das entscheidend ist. Sondern wie arbeiten Menschen zusammen? Wie kommunizieren sie zusammen? Verstehen sie einander? Ja.
0: ja Das ist ja so. Ja, ähm... ist cool. Also ich finde es wirklich... Äh, jeder, der sich selbstständig macht, äh, hat extrem Respekt davor, dass man den Schritt auch, auch wagt. Äh, äh, ich finde es super, wie du gemacht hast, im Sinn von, du kündest und, und, und startest jetzt voll, fokussierst dich voll auf dein Business. Ich kenne viele, die das nicht so machen, einfach, weil ich glaube, der Schweizer dort nochmals mehr Sicherheit braucht, mhm. als der andere, also es ist so ein bisschen mein Gefühl, ähm, die versuchen parallel etwas aufzubauen. Und meiner Meinung nach funktioniert das nicht. Entweder bist du, bist du im Job irgendwo fokussiert und äh, machst dort eine gute Arbeit, so wie, wie du auch. Hast. Weißt, du, du bist zwar angestellt, aber du probierst gleich immer ein bisschen mehr zu machen, wie mhm. so der A-Player. Du bist nicht einfach nur der, der Tasks überkommt und gut ist und nicht links und nicht rechts schaut, sondern du bist wirklich einer, du musst du das Ding vorwärts treiben. Und so Mitarbeiter, das sind auch Gold wert. Also wenn du ja, Mitarbeiter hast, die bringen wirklich auch so Unternehmen vorwärts. Oder? Und, ähm, Jetzt weiss ich auch nicht was ich sagen sage, bevor <lacht> das Thema, weißt, vielleicht auch Thema Fokus? Ah, ähm. genau. Ähm, eben, da, ich finde, ich find, du kannst nicht parallel irgendwie probieren ja. ein Business aufzubauen ja. und dann noch ein bisschen angestellt sein, sondern du musst einen klaren Plan haben. Und dann musst du wirklich die alten Strukturen verlassen, die das Angestelltenverhältnis können und sagen, und jetzt gehe ich rein. Und weil das gibt auch, die, gibt, gibt auch einen gewissen Druck, wo du mir sagen musst, hey, jetzt musst du auch wenn ja. du angestellt bist, dann musst du nicht unbedingt... Du kommst ja immer noch ein wenig Geld, du weißt, hast ja nicht so du hast ja nicht so den Druck, oder? Und klar, klar ist gut, eben auch im Sinne des Cashflow vielleicht tust du halt auch noch ein bisschen etwas auf die Seite, das hat... Wie am Anfang wird da nicht gerade flüssen. also bis du schon mal ähm, die erste Rechnung nach dem stellen, braucht es ja vielleicht genau. dann auch einen Moment, oder? Und dann äh, hast du noch irgendwo durch 30-Tage-Zahlungsfrist, oder was weiß ich, in der Schweiz geht das auch meistens länger, also du musst schnell mal, ich sage mal ein halbes Jahr, Musst du musst vielleicht je dem Parat sein genau, und sagen, ja. hey, schau, jetzt hast du halt das halbes Jahr kein grosses Einkommen. Genau. Also.
1: also ich glaube, was auf jeden Fall wichtig ist, jetzt unabhängig, ob man einfach äh, könnt und startet oder ob man parallel etwas aufbaut. Man muss irgendwo durch einen ähm, sehr fokussierten Plan verfolgen.
0: Mhm.
1: Ohne das also verzettelt man sich. Es gibt so viele Möglichkeiten daraus. Es gibt so viel äh, Inspiration auch. Und gerade wenn man viele Ideen hat, kann das noch schwierig sein. Und darum, egal ob du jetzt irgendwie noch angestellt bist und, und, und Selbstständigkeit anstrebst, du musst unbedingt irgendwie äh, dir, dir den Fokus ermöglichen, einen Plan zu verfolgen, vielleicht auch eine Art System aufbauen, wenn ich ja was. Also zum Beispiel, Du kannst auf 90% reduzieren, immer am Freitag noch mit der Gefolge als Unternehmen, oder du setzt dich immer Dienstag und Donnerstag oben, äh, Kalender und schaffst schon Unternehmen. Mhm. Solche Sachen sind, glaube ich, essentiell, wenn, wenn du parallel start ist. Ja.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist, ähm, das ist eigentlich gerade so ein bisschen, zum, zum Checkout, habe ich noch drei Fragen, und eine Frage ja. äh, dreht sich jetzt, genau so um das um. Ähm, du hast gerade vorher erwähnt, es gibt viele, wo ich glaube, recht coole Ideen haben. Und, ähm, wo, wo Ideen können wir, glaube, genug brauchen. Auch Innovation, oder so in dem, mhm. in dem Stil. Ähm, was würdest du diesen Leuten mit auf den Weg geben, die, die, eine Idee haben, aber nicht wissen, was sie, wie sie jetzt starten sollen? Wo fängt man an? Was macht man mit dieser Idee?
1: du redest eigentlich von einer von einer Idee sogar für ein Unternehmen oder zumindest für ähm
0: Produktidee ja. kann irgendetwas sein also ich habe ich habe auch noch ein paar Produktideen Gut. aber ich kann die jetzt nicht weiter verfolgen aber ähm, einfach jemand, es gibt so viele Leute die haben coole Ideen ähm, die die bringen wirklich auch Mehrwert aber sie finden eben nicht an mhm. das ist auch ein bisschen schade.
1: ich glaube was was ähm, was ich wirklich so einige Leute ans Herz legen und da rede ich jetzt halt effektiv so ein mit dem Business Design Mindset lean vorgehen. Also, möglichst schlank irgendwie, ähm, schauen, wie kann ich die Idee irgendwie zum Fliegen bringen. Schlank bedeutet in dem Fall wenig Geld, das irgendwie notwendig ist. zum mal ein bisschen schauen, funktioniert das überhaupt. Schlank bedeutet, ich muss nicht mega viel investieren, um die Idee mal so ein bisschen zum Fliegen zu bringen. Mhm. Ähm, weil zu oft passiert es, dass, dass eben eine Idee im Kopf gut tönt etc. Aber wenn sie dann effektiv in der realen Welt aus irgendwie so, also passiert, dann funktioniert sie nicht oder mhm. funktioniert sie ganz anders als man gedacht hat, was auch super ist, aber ähm, je schneller und je günstiger dass man dort kommt, desto also, ich meine, desto weniger Risiko gehst du rein, desto weniger Frust steckt dahinter. Darum Lean äh, vorgehen und das heisst, ähm, allenfalls am Anfang mit potenziellen Kunden, Kundinnen reden, die von deiner Idee profitieren können und fragen, wäre das etwas, fändest du das cool, vielleicht auch mal etwas aufzeichnen und das diesen Leuten zeigen, mit Expertinnen, Experten reden aus dem Umfeld, zum einfach so ein bisschen die Idee zu validieren, bevor wir Tage, Wochen oder tausende von Franken investiert, mhm. äh,
0: zum, um die Idee zum Fliegen zu bringen. Ja. Nicht gerade Angst hat, dass jeder gerade die Idee kopiert. Ich glaube, das ist manchmal auch bisschen, Das höre ich äh, immer wieder. Äh, etwas ja. Nein, ich kann dir nicht sagen, was, ja. was ich, weißt du, das ist, das ist ja. geheim und du musst da zuerst noch das NDA unterschreiben. Ich kann mir nicht darüber reden, aber... Das ist ja. eine völlig,
1: äh, das ist, von mir ist eine völlig unberechtigte Angst. Mhm. Weil ich extrem, also ich glaube extrem an, wie soll ich sagen, an einem Menschen, der eine Idee hat. Die, die, die Idee, die ein Mensch im Kopf hat, ist so einzigartig, weil die ist ja wie das Resultat von den Erfahrungen, die der Mensch gemacht hat. Mhm. Und darum, ähm, ich glaube, bis es so, oh nein, so eine Kopie ist von mir aus gesehen wirklich eine unberechtigte Angst, mhm. die Energie, die man in die Angst, mit dieser Angst verliert, würde man gescheiter investieren in eben rasch mehr Fleisch auch Knochen bringen, was ist wirklich... Ähm, möglich mit der Idee mm. hat sie mm. Potenzial oder nicht mm. und sich nicht irgendwie aufhalten lassen oder irgendwelche Angst dass das öper klar eben so
0: ein geheimen Hämmelchen zuerst alles ja. irgendwie probieren zu machen und dann rausgehen ja. und feststellen ah. Das ist doch nicht so, äh, ja. gar nicht gefragt, oder? Ich glaube, das ist genau. wirklich so, so ein wichtiger Punkt, was, wo, was ja auch wieder in das Design Thinking reingeht, oder, oder möglichst schnell Feedback hineinholen, genau. oder von, von außerstehenden. Und nicht genau. probieren, äh, alles zu ihr selber machen. Ja, sondern, genau. Ja, das ist sicher ein gut, äh, guter, Input. Ja. Ähm, oder sicher auch, was ich ergänzend kann sagen kann, ähm, ist, wir sind ja noch in einem Jungunternehmer, äh, Club, mhm. im Jungunternehmer, Club, im innovatis Club. Ähm, für die, was was nicht kennen, ich kann es dann noch in die Notizen unten reinschreiben, in die Beschreibung reinschreiben, ähm, der Link zu dem Club und das ist auch, äh, wir haben dort immer wieder, einen coolen Austausch und gleichgesinnte, äh, eben junge Unternehmer für äh, Sättige, die's schon sind oder was noch werden. Wollen. Und das ist genau so eine Plattform, wo, wo dich auch schlussendlich dann, unterstützt und du und kannst dich wirklich austauschen und das ist mega viel wert, mhm. der Austausch und, und wirklich unter Gleichgesinnten, mhm. oder? die, die haben alle, sind alle so A-Player, wenn man so will, all, all, die haben alle den das, 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 das gleichen Drive oder? Und, und dort kannst du extrem viel profitieren, vor allem auch, äh, wenn es dann eben darum geht, Themen Selbstständigkeit, wie gründest du eine Firma, was braucht's da alles, soll ich eine GmbH, soll ich eine AG machen, was ist Vor- und Nachteil, es äh, sind wirklich sind ja so viele Themen, wo, die meisten, oder viele, viele, die Unternehmer oder selbstständig werden, denken dann, ich habe doch nur meine Idee, ich wollte doch einfach meine Idee verkaufen, genau. oder ich wollte doch nur mein Thema, ich wollte mich doch nicht um, um das ganze andere Zeug kümmern, wie du vorhin schon erwähnt hast. Oder? Aber das gehört halt einfach auch dazu, das kannst du halt das dir, gehört dazu. Äh, komplett auslagern ja. und ich glaube, du steht dir halt auch das Wissen aneignen. Aber da gibt auch wirklich mega coole äh, Programme, es gibt Accelerator-Programme ja. und ich weiß nicht, ob du auch so ein Unternehmen, äh, in einem Unternehmernetzwerk in, äh, tätig bist, vielleicht eher Zürich-orientiert natürlich, aber... Ähm,
1: ich bin jetzt nicht irgendwie in einem, in einem mega offiziellen Netzwerk tätig, aber äh, ich, also, ich habe schon mit, mit X Startups zu tun gehabt, durch das, ja. wie... Äh, Extrem wertvolle Kontakte in diesem Bereich knüpfen können und wir mich auch heute
0: noch regelmäßig austauschen. Ja. ja, das ist sehr, sehr, sehr wertvoll, ja. auf jeden Fall. Gut, äh, zweite Frage: wie, wie haltest du dich auf dem Laufenden? Äh, was konsumierst du für, für Medien? Wo, wo suchst du die neuen Infos rein, wo du, vielleicht auch, du brauchst ja auch viele Innovationen oder neue Geschichten, die du musst, äh, mhm. entwickeln musst. Wie informierst du dich?
1: Ja, ist unterschiedlich. Also ich glaube, für mich passiert wirklich schon sehr, sehr viel auf LinkedIn. Ähm, vor allem eben, was halt beruflich relevante Sachen angeht. Dort bekomme ich mit, über was meine, meine, mein Zielsegment in dem sind, meine potenziellen Kunden ähm, interessiert. Ähm, ich lese oder ich, ich lese nicht... Blogs in dem Sinn, ich kann nicht irgendwie auf die Blogs nachlesen, sondern ich habe ein paar Newsletter abonniert, ein mhm. paar. Ähm, da könnten wir ein paar Sachen in Shownotes tun, die ich jetzt besonders interessant finde. Mhm. Äh, ich habe jetzt die auch nicht mega präsent, aber da gibt es ganz viele Newsletter, die wie so, wie soll ich sagen, das Mindset, die Art von Vorgehensweise, Prozesse etc., immer wieder ähm, etwas Neues zu Hause das finde ich recht spannend und inspirierend ähm, was aber eigentlich mittlerweile fast die grösste Innovationsquelle ist ähm, sind Bücher also die Bücher die ich finde okay das ist jetzt relevant für mich für mein Business oder zum zum spezifisch lernen mhm. die tun also ganz, wie soll ich sagen, Bücher, die mir mega wichtig sind, kaufe ich physisch, der Rest wirklich ähm, digital oder vielleicht sogar über ähm, Blinkist, mhm. wo man wirklich in 15 Minuten so eine Zusammenfassung vom Buch mhm. hat. Ja. Und vielleicht das Letzte noch Podcasts. Ja. Also ich habe zeitlang mega viele Podcasts gelassen, fast zu viel, weil da kommst wirklich mega viele Ideen über. Ja. Und heutzutage gibt es einige Podcasts, die ich weiterhin gerne habe, ohne dass ich jetzt mich komplett überfordern mit zu viel Infos, sozusagen. Ja. Aber vielleicht gleich noch eine kurze Anmerkung, ja, mittlerweile ein lernen dass ich eben, dass ich ein bisschen umgehen muss mit dem Ideen aufsogen mhm. und viel mehr noch muss schauen muss, okay, wie kann ich die Idee für mich jetzt wirklich einsetzen? Bringt es mir überhaupt etwas? Ist es mir jetzt gut to know gewesen? Ja und da investiere ich so oder habe ich in der Vergangenheit ein zu wenig investiert ja. viel zu viel konsumiert, da und so und viel zu wenig selber produziert ja. aus ja. und das ist fast so ein auch ein Mantra wo ich in der Selbstständigkeit so ein für mich gesetzt habe einfach selber auch Sachen ausprobieren und nicht immer nur schauen, was können was machen andere etc mhm. ich glaube das ist etwas das extrem wertvoll ist wenn man selber
0: ausprobiert ja, ja auf jeden Fall das ist sicher ein guter Input Gut, die letzte Frage. Familie und Business. Wie sieht so deine Work-Life-Balance aus?
1: Hm, bin ich am momentan.
0: <lacht> äh,
1: ich habe eine dead am Montag, wo ich in dem Sinne strikt für, für für Familie reserviere oder beziehungsweise einfach auch ähm, für mich und, und, und die Family-Time, wie ich wollte, einfach nütze. Ähm, momentan, wo die Tochter noch ganz jung ist, ist es teilweise noch nicht so ganz ähm, so möglich, wie ich mir das so ein bisschen vorgestellt habe. Aber später, äh, wenn meine Freundin ähm, auch wieder im Job tätig ist oder, oder eigene Projekte wird verfolgen und ich komplett äh, in dem Sinne den ganzen Tag für die Kleine verantwortlich bin, dann ist es natürlich sicher ein, ein mega wertvoller Tag. Mhm. Ähm, und... Das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich bin wirklich das Metzte im Herausfinden, <lacht> äh, weil es noch recht frisch ist mit, äh, mit der, Tochter. Ähm, ich versuche recht oft auf mein Bauchgefühl zu hören. Also, es hat schon Wochen gegeben, wo ich recht investiert habe, ins, ins Geschäft auch müssen, wegen mhm. Kunden mhm. oder, oder sonstigen Sachen, die gelaufen sind. Und dann einfach auch am Freitag gesagt habe, du was, jetzt gehe ich nicht mehr einfach ins Büro, äh, stur stur, schaffen, sondern, mhm. Äh, stehe jetzt mit der Freundin und der Tochter ein bisschen später auf, dann machen wir zusammen etwas und dann gehe ich vielleicht auch noch mit dem Mann ins Büro. Ja.
0: Ähm,
1: also ich wir mir dann auch so Freiheiten raus, ja. um einfach auch einfach
0: schlichtweg auch die, eben das
1: Energielevel irgendwo im Gleichgewicht äh, zu
0: behalten. Ja, ja. Bist du, du hast vom Büro red, äh, gered, äh, du, äh, schaffst du oder, äh, oder Nein, ich, kann, ich
1: arbeite nichts nicht Haus arbeiten momentan. Ja. Weil, ähm, wir haben eine relativ kleine Wohnung und es, es geht nicht mehr, wenn, wenn jetzt mit der Familie. Ja. Ähm, und ich habe mit der Kollegin ein, ein schönes Büro an einer guten Lage in Zürich, wo für uns zwar jetzt absolut ideal ist. Und, ähm, und die kann ich, das ist mir rücksichtslos gesorgt, mhm. das ist recht ja. nüch von daheim, da kann
0: ich rasch arbeiten ja. und nachher auch zwei, drei Stunden später wieder zurückkommen, theoretisch. Ja. ja, das ist natürlich auch sehr viel ja. wert, oder? Und der, ja. der hast du auch irgendwo durch eben den Fokus, du bist im Büro, oder? Und du weisst du, jetzt bin ich am arbeiten, oder? Und nicht irgendwo eben in der Wohnung, wo irgendwie die Tochter noch rum ist. Ich glaube, das, genau. ist, das wird ein bisschen schwierig töten, oder? Dann eine genau. äh, die, die Balance zu finden, oder? Zwischen. Ja. Also, das ist sicher, sicher viel wert. Äh, wenn man dann nicht äh, nur im Homeoffice ist in dem Sinne. Ja, genau. Ja, genau. ja super spannend. Ähm, ich denke, das äh, wäre so etwas von, von dir und, und deiner Geschichte. Es war äh, mega spannend, gewesen, äh, dir zuzulassen, herauszufinden, äh, ja, wie deine Reise auch gestartet hat und wo du jetzt bist. Und ich wünsche dir sicher noch weiterhin äh, viel Erfolg im Geschäft, wie auch äh, der Familie natürlich. Es ist eine sehr intensive Zeit, ich habe das auch, oder ich bin ja auch, mhm. <lacht> auch zu drinnen. Und, und das gibt einem aber auch wieder mega viel zurück, wenn du halt siehst, wie, wie das Kind äh, aufwächst und, und wieder, ja, genau. wieder, ja, wieder auch, auch ihre, ihre Meilensteine erreicht. Weißt, ja, mit, genau. mit mit, äh, mit äh, äh, uns ist jetzt gerade am laufen jetzt seit zwei Wochen läuft sie jetzt ja. und ist voll weißt du voll am rumlaufen und das ist so so schön oder du kommst ja. heim und und doch der schnocket nicht entgegen sondern schön. sie läuft ja schon entgegen schön, oder? Und, und das sind so schöne Momente oder und das das gibt auch mega viel Kraft wieder ja. oder wo du dann auch wieder natürlich ins, ins Geschäft investieren äh, kannst investieren ja
1: genau oder? das merke ich jetzt schon ein bisschen,
0: ja ja ja, ja das sind schöne Momente ja. und äh, und es ist auch wichtig die dass sich die Zeit zu nehmen mhm. das, ist, das ist extrem wertvoll mhm. Ja, schön. Ja, ähm, wo erreicht man dich, wenn, wenn, wir, wenn äh, unsere ZuhörerInnen möchten, mit dir Kontakt aufnehmen
1: Ich glaube, das Beste ist äh, LinkedIn, mhm. also Fabian Künzli. Ähm, da bin ich sehr gut erreichbar äh, auf LinkedIn grundsätzlich. Und ähm, äh, sonst in dem Sinn über, über die Webseite äh, create-shift.ch, mhm. ähm, wo ich mich mein Angebot getroffen habe, äh, auch gewisse Inhalte getroffen habe. Das sind so die zwei, äh, Orte, wo ich am, am, am besten er erreichbar bin. Und, ähm, ja. Ich tue mich wirklich auch sehr gerne austauschen, ähm, mit Leuten, die, einfach auch mal eine Idee spiegeln oder einfach ein einfaches Kennenlernen. Das ist ganz in meinem Sinn, wir haben es und Wir, wir mit Menschen zusammen und man weiß nie, was, wo, wo so eine Verbindung einem noch bringt, sozusagen.
0: Ja. Super. Okay, dann herzlichen Dank, dass du da warst. Danke, Dani, für die Möglichkeit. Ja, der gerne. Geschehen. Und für alle die, äh, wo sonst noch irgendwelches Feedback wollen, äh, hinterlassen, dann wie immer an podcast.treestones.ch oder in den Kommentaren. Und danke euch vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.